0: con más aquí en Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana Gonzalo Rojón. Él es miembro del IDET, que es el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y socio de, de Competitive Intelligence Unit. Eh, ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal,
1: Rodrigo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y buenos días a todos los que nos ven.
0: Eh, Gonzalo, ayer emitieron un, un análisis interesante con respecto al 5G en México, que se ha hablado mucho, ya vemos a las dos principales operadoras, tanto primero AT&T y luego América Móvil o bueno, vía Telcel, en cuanto al comienzo de un despliegue importante de la red 5G, que supongo será progresivo, porque no es un asunto menor, algo que señalan ustedes, si es el dispositivo móvil, lo que se denomina smartphone en términos de que pues esa es la clave, no porque finalmente los usuarios pues lo vamos a usar, en tanto podamos tener eh, teléfonos que soporten esta capacidad.
1: Exactamente, Rodrigo. Fíjate que pues, obviamente está el despliegue de esta nueva red que ha causado mucha sensación, pero hay que empezar a poner todo en, en su justa medida. ¿no? Eh, llevamos prácticamente cuatro meses que como bien lo dices, dos operadores anuncian estas redes, pero hay que tomar en consideración que esto requiere todo un despliegue, no solamente de la infraestructura, que son las antenas que van en todas estas torres que están en todo el país, sino que también que nosotros los usuarios tengamos dispositivos aptos. ¿no? Y entonces prácticamente fue como un diagnóstico de cómo nos encontramos actualmente. Hay que recordar que hay 123.8 millones de smartphones en el país, de un total de 132 millones de líneas. Entonces, pues, obviamente la, la penetración es mucha de dispositivos. Estamos hablando de un 93.5% de penetración. Pero la mayoría de estos dispositivos todavía son de 4G y algunos de tercera generación ¿no? Es decir, no están aptos para la red de 5G déjame decirte que de todos estos millones, de los 123.8 eh, menos de, de 3 millones están listos para una red de de quinta generación ¿no? Entonces obviamente esto será eh, un despliegue de manera paulatina es decir, los dispositivos irán bajando de precio eh, conforme va vaya pasando el tiempo y obviamente los usuarios van a poder ir comprando estos dispositivos, ¿no? De, de, Ahorita claro. nada más para que se den, perdón, Rodríguez. no
0: adelante, Gonzalo.
1: Ahorita nada más para que se den una idea, eh, estos dispositivos empiezan en seis mil pesos pero el consumo promedio del mexicano en un smartphone es de $4,300 pesos. Entonces, todavía el diferencial es mucho, ¿no? De ahí que haya pocos dispositivos todavía que estén en manos de los usuarios.
0: O sea, el dato es $3 billones y lo que quiero saber es, evidentemente, los, los últimos, ¿qué será? Dos modelos de Apple soportan 5G, los dos últimos, quizás las últimas dos generaciones de los de Samsung también, eh, es decir, todas las grandes marcas tienen, soportan 5G o uno podría tener un teléfono, pues digamos, incluso de arriba de los 15 mil pesos y a lo mejor no soporte 5G. Eh,
1: tienes razón, ahorita como que, o al menos las últimas dos generaciones de los dispositivos de distintas marcas, Apple, Samsung, solo los más top son los que cuentan con 5G, pero hay que recordar que la gama alta de los dispositivos... Pues va de los 10 mil pesos hasta los 56 mil pesos, ¿no? Entonces, si lo comparamos contra lo que está consumiendo un mexicano en promedio, pues el diferencial es mucho, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, solamente las gamas más altas de las últimas generaciones contaban 5G, ahorita ya vemos que se empieza a ir un poco más hacia abajo, ¿no? Te comentaba que desde la gama media a partir de los 6 mil pesos ya puedes encontrar dispositivos, ¿no? Pero estamos hablando de, literal de la última generación, es decir, que han salido en las últimas semanas. ¿No? Por eso no vamos a ver tan rápido cómo se empiezan a adquirir estos dispositivos. Hay que recordar que también los dispositivos están empezando a escasear por toda esta crisis que tenemos de los microprocesadores y también por las condiciones adversas, las condiciones económicas adversas que ha dejado la pandemia.
0: Claro, y esto es clave también porque, eh, finalmente, ¿cómo ha ocurrido en otros países esta transición? Y lo pregunto en términos de dos aspectos. Uno, eh, eh, la velocidad, digo, es otro poder adquisitivo, pienso Corea del Sur, que es uno de los ejemplos más eh, visibles, ciertas ciudades de Estados Unidos, pero sobre todo en términos del costo del plan o del el precio, porque además hay que decir que el mercado mexicano pues es mucho de prepago, ¿no? Y entonces habrá que entender, eh, pues digamos, la amortización del cambio de infraestructura, que no es un tema nada menor, pues tendrá que amortizarse en términos de los usuarios, o sea, se tendrá que ver reflejado en el precio. ¿Cómo, cómo prevés eso? ¿Qué se vislumbra en esa parte?
1: Tienes toda la razón. En, en países que están más desarrollados, la penetración de 5G ha sido mucho más rápida, no solamente porque las redes estaban listas previo a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país vecino, pues eh, 5G estaba listo desde 2019, ¿no? Y van compitiendo por distintas ciudades. Desgraciadamente a nosotros se nos atravesó la pandemia y no pudimos eh, licitar espectro una serie de cosas que se requieren también para establecer las redes de quinta generación. Entonces, sí, en estos países obviamente la penetración tanto de dispositivos y tanto de las redes 5G ha sido mucho más rápida. Y obviamente todo esto es por el, el poder adquisitivo de estos países, claro, ¿no? Pero Yo lo que vislumbro sí. para 5G en México es que nos vamos a tardar alrededor de cuatro años para que tengamos eh, o, o veamos ya un mayor número de dispositivos y estas redes en muchas ciudades del país, ¿no? Nada más por poner un ejemplo, para 4G nos tomó 10 años llegar a un 49% de las líneas que estuvieran bajo esta tecnología, 10 años. ¿No? Obviamente ahorita el proceso es mucho más rápido, mucho más eficiente y nos va a tomar menos tiempo, pero eso no quiere decir que de un año para el otro vamos a estar con cobertura total y con estos dispositivos por todos lados.
0: Claro, ¿y es previsible que lo que se empiece a desplegar hoy eh, va a costar lo mismo? O sea, ¿de cara al consumidor eh, ¿qué, qué se puede esperar? Por ejemplo, si tú ya tienes un teléfono 5G y de repente ya lo pusieron en cierta zona de la Ciudad de México, eh, el plan en ese caso de Telcel es más agresivo, más rápido. ¿Se espera que cambie el precio o va a continuar igual? ¿Cuál fue la estrategia, por ejemplo, del 3G al 4G?
1: Pues mira, en ese entonces la estrategia fue que todo seguía igual. no? Ah. Prácticamente si tú tenías un dispositivo que ya estuviera listo para 4G, pues automáticamente podías hacer uso de él. Eh, en esta ocasión ha sido un poco diferente. Por ejemplo, Telcel lo que hizo fue eh, poner 5G en sus planes de pospago, pero los que son mucho más caros, ¿no? los que son a partir de 599. El resto de los usuarios de, de pospago pueden tener acceso a, a, este, a esta nueva tecnología, pero tendrían que pagar algo adicional. ¿no? Entonces, obviamente, pues eso, si continúa así, pues no va a ser tan... O más rápido, ¿no? Es decir, los usuarios van a tener que pagar más por tener esta tecnología. Adicionalmente, tendrías que tener habilitado tu dispositivo, ¿no? Por ejemplo, eh, mi, mi teléfono que lleva un par de años y que en su momento cuando lo compré era de gama alta, pues sigue bastante funcional. Así es que no pienso cambiarlo, ¿no? O si pienso cambiarlo, pues voy a tener que desembolsar algo a partir de los 10 mil pesos para, para poder usar esta red. Así es que va a depender tanto del operador, ¿no? Cómo van a ser los planes que, como te decía, Telcel ahorita está cobrando algo adicional por tener acceso a esta tecnología y también un, un gasto por parte de los usuarios.
0: Claro. Sí, es interesante porque es un poco paradójico, ¿no? Y, y lo mencionabas, lo ponías eh, con tu ejemplo muy bien. Eh, no lo vas a pagar en tanto no lo puedas experimentar de una manera muy amplia eh, porque claramente hace una diferencia, pero en mi caso también aquí en México no, no, no he procurado hacerlo, pero no me he conectado todavía a una red 5G como para sentir la, la, dis, la diferencia en la velocidad y en tanto no lo sienta, pues no tendré incentivos, digamos, eh, tengo dos teléfonos. Eh, pero a lo mejor pues me tardo más en el incentivo de pagarlo, porque pues no lo estoy experimentando, no quiero pagar algo que no voy a usar de manera intensa, ¿no? Entonces, eh, y, y por otro lado, pues las, las empresas tienen que empezar a desplegar la infraestructura en donde está el mercado, eso quiere decir aeropuertos y, y por supuesto zonas, digamos, más prósperas de todo el país, las grandes ciudades obviamente, los datos sí lo muestran, Ciudad de México en ciertas zonas, eh, Monterrey, Guadalajara, Tijuana. ¿no? algunas de estas ciudades, eh, varias más obviamente, pero digamos esas pues como las cuatro principales que vería yo eh, y bueno, esa es la paradoja.
1: Sí, adicionalmente déjame decirte que hay otro detalle, estamos partiendo de una cuarta generación sumamente potente, ¿no? En la Ciudad de México hay algunas zonas en, los, en las cuales de repente estoy registrando 100 megabits por segundo que es mucho más de lo que puedo tener a lo mejor en mi casa en, en, a través de Wi-Fi. ¿no? Través sí,
0: de fibra computador.
1: óptica. Entonces, el, el salto a lo mejor de 100 a 300 no va a ser abismal como lo fue cuando estábamos saltando de tercera generación a cuarta generación. Claro. ¿no? O sea, tener 100 megabits por segundo es muy bueno. no O sea, sí. tú tranquilamente puedes tener esta videoconferencia en tu teléfono móvil, ver una película, escuchar música sin ningún tipo de interrupción. no Claro. Ahora vas a poder hacer cosas un poquito más rápido, ¿no? Y Exacto. digo un poquito más rápido porque a lo mejor si tienes un, un, un archivo que quieres descargar del trabajo, pues en sí. vez de que se descargue en Exacto. cuatro segundos, se descargará en un segundo. Go
0: Gonzalo, ¿no? se, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho. Ojalá sigamos conversando porque hay varios temas, eh, el de los aeropuertos y tal.